1: I'm in
2: the middle of to pass the ball to the other to
1: Dobrý den, milí posluchači. Podzim v první lize i v evropských pohárech je za námi. Pomalu končí i celý rok 2016. A tak je před námi speciální díl Fotbal Focus podcastu. V něm se podíváme na nejlepší i nejhorší momenty první poloviny sezóny, ale i celého uplynulého kalendářního roku. A já vítám Karl Heringa, ahoj. Ahoj. Pavla Jahodu. Ahoj. A Martina Vajta. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme začít tou nejaktuálnější záležitostí. V pondělí bylo rozlosováno osmi finále ligy mistrů a hlavně první kolo vyřazovací fáze Evropské ligy. Sparta dostala stejně jako loni ruského soupeře. Místo Krasnodaru je to letos Rostov. Bude to pro letenské těžší protivník než loni? Kdy Krasnodar porazil v součtu 4-0?
3: To je strašně těžká otázka i kvůli tomu výsledku toho losu, protože nikdo pořádně ten Rostov nezná. Ještě si ten minulý rok, tam vlastně trenér Šťastný tehdy říkal, že Krasnodar může pomalu vyhrát celou Evropskou ligu. Nakonec ta kvalita nebyla až tak extrémně vysoká, takže je to určitě velká neznáma. Na druhou stranu v Lize mistrů odvedli velmi dobrou práci. Přesně tak, jako
0: tam, když se na ten kádr podíváme toho Rostova, tak tam nejsou žádní výrazní hráči, kteří ani to není atraktivní přímo pro fanoušky, podle mě to není úplně ideální z pohledu ať už fotbalového, co se týče čitelnosti, jak už Karel čili ten klub přímo nikdo moc nezná. Tak ani pro fanoušky, že by tam měli na nějaké velké jméno. Je tam sice Azmoun, o kterém se říká, že iránský Messi, o kterého se snad měl zajímat teďka Liverpool, a nevím, přesně tady ty spekulace jsou okolo spousty hráčů, ale že by to byl klub, na, který, na které by se šlo, nebo ono se podle mě ani nedá říct, že by to bylo strašně velký favorit proti té Spartě, takže pro Spartu to nebude v tomhle směru, jako jednoduché určitě.
2: Na druhou stranu z toho diváckého pohledu si myslím, že tam bude roli hrát pro Spartu v tom, že přece jenom je to už užární fáze a ty lidi. Už to vidí, jako tady to jinak, než když je to třeba nějaký předkolo. Jarní fáze, ale hraje se
3: no. v těžké zimě v únoru. To je strašně no. důležitý faktor, protože já jsem to chtěl zmínit, protože když si vzpomeneme teď, co vlastně čím si procházel Manchester United, hrál na Ukrajině, původně to vypadalo, nebo ještě den před zápasem to vypadalo, že se možná hrát nebude, protože tam byl led a tak dále. Takže to hřiště nebo. Ten fakt, že se bude hrát v půlce Unora v Rusku je velmi, velmi nebezpečný nebo ošinný. Každopádně tam ještě teda u toho Rostova
2: je potřeba podotknout, že ne, byl to vlastně jako první z těch variací na Lestr, málem vyhráli ruskou ligu loni, je to klub, který málem zbankrotoval a má i vlastně podobné, podobné to pojetí hry, že hraje z hlubokého bloku a potom jde do protiútoku má skvělou obranu a v podstatě teďkom i porazil Bayern Měchov, takže rozhodně to pro Spartu nebude jednoduché Soupeř. Na druhou stranu ve prospěch Sparty může hovořit to, že ona i v, vlastně v těch evropských pohárech hrála z toho zataženého bloku, proti kterému prostě Rostov to má těžké. První zápas se hraje tam, takže pro Rostov bude dobré, když si vytvoří nějakou dobrou pozici, to znamená nějaké vítězství a bude muset vlastně tlačit a hrát jakoby tím stylem, který není pro něho úplně přirozený. Takže tohle pro tu Spartu může, může být pozitivní.
0: Na druhou, na druhou stranu, jak říkáš, že pokud by Rostov vyhrál, a jsem se koukal na sestřích, které jenom zápasu z PSV, kdy vlastně Rostov potřeboval uhrát remízu a hrálo se na PSV a to PSV si nevytvořilo v podstatě. Byly tam nějaké tři šance, ale ten Rostov hraje výborně, ze zadu hrají, mají vidět, oni na tom stavili i minulý rok. Minulou sezónu na tom hodně stavili, že hráli zezadu a chodili do breaku, jak Martin říkal, protože vepředu mají toho iránského Messiho, mají tam poloze, který je rychlý a dokážou to toho využívat, tohle stylu. A Mám trošku, nevím, jak to samozřejmě bude, ale mám obavy, že pokud by ten Rostov vyhrál, tak to bude pro Spartu strašně těžké doma, protože ten Rostov na to, tenhle styl hry umí a bylo by to strašně těžké. To, je to prostě strašná neznáma z mého pohledu a to ještě vyměnili trenéra, minulý rok tam byl Barděv, nebo jak jsem teďka hmm. přesně jmenuje, který pěl na téhle hře. teď je tam Rakušan, to ne to jméno si nespomenu,
1: ale uvidíme. <laughs> Pavle, když jsme u Sparty, kouč Holoubek v pondělí řekl české televizi, že zůstane trenérem letenských. Jen se v podstatě řeší, na koho bude napsaná licence, jestli to bude zde deněk svoboda, uvidíme. Spartianská sága trvala měsíce. Je nakonec podle tebe varianta s Holoubkem ta nejlepší pro Spartu. Já jsem minule, minul
0: jsem říkal, tak byla podobná otázka, jestli je dobře že se Sparta drží směr Trpišovský, jsem říkal, že ano, že teda pokud, ať, když už je tam teda ten pevný názor, ať se to drží, ale pokud to dopadl tak, že trenér Terpišov. Ne, nechce přijít do Sparty nebo zůstává v Liberci, já nevím, přesně, tam bude třeba vidět Karel, tam ty zákulisní hry nebo co tam proběhlo, tak je to podle mě ideální, protože má, jak už sami hráči se vyjádřili, trenera Holoubka věří, věří v něj fanoušci, takže on má podle mě v současnosti takové ideální prostředí pro to, aby mohl kvalitně odvádět svou práci. Teďka bude faktor toho, že se uzdraví spoustu hráčů a teďka se teprve ukáže, co on skutečně umí, protože do teďka to bylo takové lepení, co k mu vycházelo.
1: Ale, ale je to podle mě, jak se ptal, podle mě je to jako správně. Jak si Karle vnímal m- například tu zkazku o tom, o té s Pavlem Vrbou?
3: No, mě to přišlo cel. Takové, řeknu, ne kostrbaté, ale takové trošku hodně zvláštní. A to z toho pohledu, že to, co už tady tady padlo. Sparta v průběhu podzimu hledala, hledala trenéry a ten podzim se vyvinul tak, že se pro ní stal a pro fanoušky se stal jedničkou David Holoubek. Myslím si, že každý trenér, který by tam teď přišel, jistě by to neměl jednoduché, by to směrem k fanouškům. A tím spíš Pavel Hrba, který samozřejmě by odvedl tady velký kus práce, Plzně a tak dále, hodně ovlivnil český formál, tak ta jeho pozice momentálně nebo uh, je velmi špatná, tak si myslím, navíc trenoval plzeň. Já ani nevím, jestli on by, uh, jestli on by opravdu do Sparty šel. Co se týká toho výběru, proč nakonec Sparta zvolila uh, Davida Hloubka, pokud vím, tak v průběhu podzimu oni si samozřejmě uh, zjišťovalo vedení nebo sondovalo vedení uh, jednotlivé věci, jak, může ustát tlak, jak, umí, jak umí ustát tlak, co hra a tak dále. Vím, že tam nebo jeden z těch otazníků byla ofenziva. Protože, jak jsme viděli, oni tím, že měli opravdu velmi složité podmínky spoustu zraněných hráčů, tak všechno vsadili. I v lize vsadili na defenzivu. Viděli jsme nízké, držení, nízké procento držení míče a velmi nezvyklé na Spartu. Takže z tohoto pohledu oni čekali, jak se to převede do... Do praxe ta ofenziva, to se dozvíme až na jaře, opravdu. Jak říká Pavel, o ním se uzdraví hráči a to bude pro něj velmi složité, protože tam už bude muset umět jednat s hvězdama a s oporama a bude muset vybrat jenom 11. to bude velmi složité pro něj.
2: Pro mě je trochu nechopitelné, že vlastně celou dobu čekali na tu ideální volbu, na toho Trpišovského, v podstatě komunikovali to takhle i do těch médií, nemyslím teď oficiální cestou, ale ty úniky prostě ještě před týdnem nebo před dvěma se mluvilo o tom, že je to v podstatě na spadnutí tady tohle A v momentě, kdy si vytvoříte tenhle manévrovací prostor tak potom vlastně nechápu, že neuděláte vlastně 100% pro to, aby, aby ta vaše volba přišla, protože i Trpišovský se tomu odchodu nebránil ale ve výsledku to vlastně uškodilo nejvíc Liberci, protože se to, Sparta měla prostě štěstí, že tam byl holou a že v té vlastně situace, která tam byla i s těmi zraněními, to nedokladlo mnohem hůř, protože i vlastně v tomhle světle by to se strany vedení vypadalo mnohem hůř, než vlastně jak to nakonec dopadlo. No.
3: Já ještě k tomu, jestli můžu dodat, tak vlastně tam došlo k tomu rozporu, podle mě došlo ve chvíli, kdy, on, kdy Sparta věděla, že nechce Davida Hloubka odsunout do nějaké nižší role a samozřejmě pak se tam padala varianta super asistenta a tak dále, ale upřímně na to, na to se nedá. Jako Spolehnout nebo věřit ten trenér. Pokud by tam byl Jindřich Trpišovský, tak on by samozřejmě rozhodoval v konečné fázi podle sebe. To znamená, tam si myslím, že takový ten ideální scénář pro někoho, vyrovnaná dvojce nebo super asistent, v reálu by podle mě nefungoval. Zůstaňme u Sparty, teď se na ní podíváme trochu v širším měřítku.
1: Jak Karle je reálné to, že ten ští letos vyhrají titul, o kterém předsedal a zvláště po příchorech Tomáše Rosického a Václava Karlece říkali, že ho prostě bez podmínečně musí ovládnout.
3: Budu to mít hodně složité, což čímž asi neříkám žádnou e, novinku, protože bodové ztráty tam jsou. A navíc, oproti předchozím sezonám, tam není jeden rival, jeden konkurent, ale jsou tam dva. Samozřejmě sláv, myslím tím slávy, e, Zase, Sparta jde do jara jako jediný tým s účastí v evropských pohárech. To znamená, bude v úvodu tříštit e, své síly na dvě soutěže. Pokud postoupí přes Rostov, bude se tam zase kumulovat únava a hlavně riziko zranění. To všechno, co známe z minulé sezony, takže v tuhle chvíli samozřejmě uzdraví se jim opory, předpokládám, že se uzdraví, že půjdou v mnohem větší síle, ale ta ztráta a ty další faktory nenasvědčuje tomu, že by v tuhle chvíli jejich šance na titul je nejmenší z těch tří týmů.
2: Já se na to ale moc těším. Upřímně musím říct, že přes, přes zimu teď tam bude spousta času, aby vlastně Sparta vypilovala takový ten styl hry, který David Holoubek chce hrát. Přijdou zpátky zranění a musím říct, že to jaro vůbec jakoby vlastně z toho pohledu boje o titul pro mě bude fakt zajímavé, protože tam jsou dva, tři týmy, které jsou v nějaké fázi přestavby Plzeň vlastně chce také hrát takový ten rychlostní fotbal, Slávia už ho hraje, hraje to výborně, takže musím říct, že to, tohle to bude super a ze strany Sparty teda taky no. To bude ten
0: faktor, o teď jsme se bavili, že se teprve ukážu, co ten David Holoubek umí já se na to tě, skutečně těším, protože teďka kolem něho vznikla trochu kváta ta bublina toho, řekněme, ideálního nebo trenéra ideálního do téhle situace, ale aby to právě pojoře nedopadlo tak, že v finále na něj bude plivat, co ten holubek dělal. No, protože
2: vlastně ve skutečnosti na něho nebyl tlak no, nebyl, no. celou dobu těmi zraněními a tím, že vlastně v podstatě on byl, když to tak řeknu, jako s sáskou možná odstřel, protože vlastně jako bojoval samozřejmě o svoji pozici, ale nevypadalo to reálně, že jo? takže v podstatě tam neměl co ztratit.
3: On neměl dilemata, on nemusel uh, dělat těžká rozhodnutí. Hmm. Samozřejmě nikdo mu tu roli nezáviděl. Spousta zkušenějších trenérů by si stěžovala, slyšeli bychom nášky. Musím říct, že jeho vystupování v médiích bylo velmi, velmi sympatické. A suverénní. Uh, takové suverénní, ale zároveň upřímné, že si uh, za nic se neschovával. Takže tohle určitě plusový bod. Já jenom bych se. Vrátil o pár let zpátky, když vlastně se vrátil do Sparty Jaroslav Hřebík a trenérem na jaro se stal Martin Hašek. Z mého pohledu Martin Hašek je talentovaný trenér a to, co předvádí teďka s Vlašimi, myslím si, že se brzo objeví zpátky v Lize. Ale v té době, jako začínající trenér, byť měl nějaké zkušenosti, tak nebyl připravený na klub, jako je Sparta. A tady to vidím podobné riziko u, u Davida Holoubka, protože opravdu až přijde to jaro, až přijde ten obrovský tlak, tak to může, bude to pro, ně zcela, pro něho něco zcela nového.
1: Pojďme na západ, Plzeň je na tom v boji o třetí titul v řadě nejlépe, ale po třetí v řadě taky nijak nezářila v evropských pohárech. Dá se Pavle u Viktorky říct, takže se přes změnu trenérů na západě Čech Vlastně nic moc nemění. Když se na to tak
0: podíváme, jako dá se říct, že ano, protože trenér Pivarník začal hrát jiný, jinou, jiné rozestavení, chvíli, začal hrát 4-4-2, ale v současnosti poslední zápas se vrátil k tomu, že byl 4-2-3-1, klasické pro Plzeň. A potom, když se pojádáme na výsledkově na to, plzeň v Lize válí dál, protože ty kluci už jsou na to zvyklí, je tady faktor zkušenosti a nějakého umu, která prostě v Lize funguje, a když se pojádáme do Evropy, tak to Plzně nevychází druhý rok po sobě, snad nepostoupila. A tenhle rok si myslím, že postoupit měla v té skupině, která tam byla. A je tam podle mě vidět krásně to, že ten kádr je prostě na, na ligu dobrý, ale na Evropu nedostatečný. Není tam žádný rozdílový hráč, mě tam v současnosti chybí nějaký hráč, dva nebo prostě jeden klidně, který by to dokázal nějak vzít na sebe a něco tam udělal navíc. Mě v současné Plzni tam nikoho takového mm. nevidím. A to je. Podle mě jeden z faktorů, proč ani trenér pivarník s tím nic nedokáže udělat.
2: Mně tam přijde, že tam ani moc nechybí jako rozdílový hráč jako nějaká souhra v té záloze. Tohle mě přijde jako hrozně důležitý, že oni se vlastně snaží to táhnout přes nějaké ty hráče, od kterých čekají, že by měli být rozdílový na těch krajích hřiště, čekají, že tam udělají nějaký, nějakou situaci jeden na jednoho, buď to víde nebo nevíde, ale je to takové, mně to přijde trošku na náhodu tady tohle A v tomhle si myslím, že se ta Plzeň vlastně moc nemění od těch posledních let. Myslím si, že trenér Pivarník tam vlastně zatím, za těch pár měsíců, co tam je, nebyl schopný... Dát
3: až takové změny, které třeba by přiblížily ten jeho styl, prostě co praktikoval v Bohemce. Já jsem naprosto souhlasím, ať už co se týká absence rozdílového hráče. Pro mě plzeň v průběhu podzimu působila tak, že bych narysoval e, prostě úzečku, úplně rovnou a nikdo z nich tam e, nevyčníval. Hmm. Jo? Pro mě to bylo takové, až řekněme fádní. A co se týká té hry, když se bavíme o tom, že bude velmi důležitá zimní pauza pro, pro Spartu a pro Davida Hlobka, je to stejné pro Romana Pivárníka, protože. On v létě, nebo on říkal během podzimu, že neměl tolik času na to, aby naučil tým hrát podle jeho představ. To znamená, teď na to bude mít čas a na jaře už by s tím vlastně tady ty alibi už nemůže použít. Pro mě ten zásadní problém, pokud to tak můžu nazvat, být Plzeň vede ligu, ale proč třeba v Evropě nehraje tak, jak by měla je, týká se těch změn častých v Plzni. Pořád je to tým, který vyhrává ligu a stejně se tam po roce mění trenéři. Já jsem, právě, nebo, ti do toho schále, já jsem právě zvědavý,
0: koho v zimě Plzeň přivede, protože v létě došel vlastně, kromě Zemana přišel Kaček, který zimně odejde, protože tam nastaly nějaké vnitřní problémy asi v jeho přístupu a osobně čekáme jestli Plzeň nepřivede nějakého stopera, protože kdykoliv Roman Hubník vypadl ze stavy, tak Viktorka měla obrovské problémy ve hře dozadu a Já nevím ty statistiky, ale co co zápas bez Romana Hubníka, to nějaká minela, to strašné výkony směrem dozadu.
2: Tady si myslím, že je hrozně důležité, že Plzeň vlastně nemá zase tak moc odkud brát. A to je podle mě daný hlavně tím, že když se podíváme do těch minulých let, kdy Plzeň hlavně bojovala o titul jenom se Spartou, tak tam vlastně nebyl nějaký třetí klub, který by dokázal stáhnout někoho, koho by chtěla Plzeň. A teď je to Slávě. Teď je to Slávě, která má i strašně silnou lavičku. I co se týče stoperů, tak jsou tam dva, tři prostě fakt jako velice slušní stopeři a pro Plzeň vlastně nemůže teď komuž někoho sehnat ze Slávy, to je prostě nereálné a schánět někoho z nižších pater, to už je zase prostě podobné, jak třeba u toho Poznara, že je to taková sáska jako, nechci říct na náhodu, protože on předváděl dobré výkony a všechno, ale je to takový, že, že tam prostě není ta jistota toho, že ten hráč odvede maximální 100% výkon do posunet ten tým. předu. Plzeň opravdu musí nějak přebudovat ten styl hry, protože to, co jí stačí na tu ligu, to znamená důraz ve vápně, dobré standardky, eh, individuální výkony hráčů po stranách, tak to je prostě přesně to, co jí v té Evropě nestačí. Nestačí to fakt dlouhodobě teď, kom prostě po 13-14 zápasech vyhrála první zápas, takže tady prostě je, je viditelný jako velký problém a pokud prostě chceme, aby českým Mistr hrál ligu mistrů, jakože k tomu má ideální podmínky a bude je mít ještě ideálnější, tak prostě musíme chtít, aby Plzeň se lepšila. No, protože Plzeň jednoznačně dlouhodobě je nejlepším českým týmem v české lize, ne v evropských polách v České lize. No.
3: Tam je třeba jedno zarážející číslov, když se bavím o té její hře, že vlastně neznám úplně po posledních, potom jejich 15. kole a tak dále, ale velké, ve velké části podzimu měla Plzeň. Dala nejvíc gólů ze standardních situací, což není až tak uh, nečekané, ale zároveň, co je zarážející, je to procento, kolik z jejich gólů padlo ze standardních situací. A to se blížilo někde k 50%. A nikdy to tak nebylo, to je strašně vysoké číslo, naopak nízké na góly, na góly ze hry, což právě svědčí o takové té kostrbatosti nevím, jak to nazvat, v té hře.
1: Když jsme nakousili Slávy a bavili jsme se o ní taky minulý týden, tak teď možná jen v krátkosti otázka na všechny z vás, mohl by o titul zabojovat ještě někdo jiný než trojce Plzeň, Sparta a Slávia, a nebo se rozhodne mezi těmito třemi týmy? A který z těchto třech týmů má podle vás největší šanci?
2: Já si myslím, že tady už opravdu kromě těch tří nikdo jiný, nikdo jiného tam nevidím. Zlým bylo by to nádherné, kdyby alespoň o ty poháry zabojoval, ale myslím si, že přece jenom to ukázal i ten zápas se Sláví, že Opravdu ta šíře kádru tam není, když tam vypadne někdo z té sestavy, tak se jim to prostě strašně blbě lepí. Plzeň má nějaké problémy ve stylu hry, že jo? jak jsme se o tom bavili, ale je to nejskušenější tým a e, má čtyřbodový náskok, což si myslím, že když jsou tam t- takhle tři týmy, takže to asi možná rozhodne, podle mě ta Plzeň to nejspíš si to pohlídá. Na druhou stranu Slávě hraje nejlepší fotbal, má nejlepší formu, má to nejlíp poskládané a ten tým, je na takovém vzestupu, což úplně u té Sparty a Plzně nevidím, nebo možná se to právě změní že ho, přes, přes zimu, ale muselo by se tam prostě něco udát. No.
3: Souhlasím s tím, že se to pravdu rozhodne jenom mezi těmi třemi. O Spartě, o Plzně jsme mluvili, co se týká Slávy. Z mého pohledu tam jsou dvě velké nebezpečí. První je očekávání, protože přes tu, tu zimní pauzu se to bude živit. V médiích dělám dlouho, vím, nebo jsem dělal dlouho, vím jak jim způsobem se to Prochází, nebo jak, že prostě když se takhle objeví něco nového, tak se samozřejmě, nebo nového, tak se samozřejmě o tom hodně píše. Očekávání fanoušků budou velká na sociálních sítích, takže to bude hodně těžké pro slavy to ustát. A druhý faktor je strašně záleží na tom, jakým způsobem se zachová vedení směrem ke kádru. Protože loni udělali spoustu změn, v létě udělali spoustu změn, teď pod uh, trenérem Šilavim si to sedlo. A pokud uh, dobře, může se doplnit na dvou třech pozicích, ale pokud by do toho zase sáhli víc, přivili tam pět hráčů, tak je to podle mě velmi špatně. Na, na druhou stranu si myslím, že pro Slávy může hrát e, roli to, že
2: jediný z těch tří trenérů, z těch tří týmů, který má zkušenosti s bojem o titul a vyhrál ho, tak je právě Jaroslav Šilhavý, jinak pivarník, kdo teďka v podstatě vždycky, řekněme, o záchranu nebo o střed tabulky a David Holoubek je s tím naprosto neskušený. Samozřejmě. Hlavní role je na tom kádru, ale každý ten titul jednou musí vyhrát poprvé.
3: Máš pravdu, že trenér Šilhavý je z těch tří nejzkušenější, ale u něj si myslím, že a musí to teďka potvrdit, jestli to byla náhoda nebo ne, u něj býval problém, když měl ten kádr široký. V Liberci, když získal titul, on tam protáčel 12-13 hráčů. Přišel do Jablonce, rychle si to tam sedlo, ale ve chvíli mu tam nakupovali víc a víc. On už měl problém to všechny, ty osobnosti, nebo jak to říct, protože nebudu používat úplně slovo hvězdy, ale ty osobnosti ukočírovat musel ten kádr udržet prostě v, nějaké, v nějaké pohodě a tomu úplně nešlo a jsem na něj zvědavý, jak to bude mít v té Slávii, protože to bude pro něj těžší a těžší.
0: Já souhlasím s Karlem, já si myslím, že kdyby tam přivedla slávě, se spekuje o... Ondraš, Ondrášek, přesně Sikora ještě o tom Švédovi, kdyby to tam přišlo tam budou strašné, já si myslím, že ty hráči by to vnímali trošku možná to, to bude silný slovo, ale radu určitou za ty výkony a byl by tam podle mě zbytečný tlak teďka v tom fungujícím tělesu. Když vezmeme ještě, že se bude vracet Kenia po zranění, a už tak je ta lavička silná, jako blázen, kdy na tribuně se dává fankesl, který možná odejde. Někteří hráči půjdou i na ostalání, třeba železní. Přesně tak, takže tam bylo podle, podle jako Samozřejmě jsou tam asi místa, ale přesně to řekl Karel, tam jsou tak dvě, tři místa, které se třeba dají doplnit, ale nějaké velké zásahy by byly špatně. A já ještě se teda vrátím k té otázce, co říkal. Vidíme ty titulu a souhlasím s klukama, jak říkali, že tam budou jenom ty tři. ale bych si do konce, myslím si, že Sparta o titul nezasáhne. Já věřím, že to bude mezi Plzní
1: a Sláví, Nevím, kdo bude to možná taková prognoza, ale myslím, že to Sparta do toho nepůjde tenhle rok. Stavme se u další aktuální záležitosti. Ligová fotbalová asociace oznámila, že v únoru bude hlasovat o velkých změnách ve formátu první ligy. LFA chce zavést nadstavbu, ve které by šest klubů hrálo o titul, týmy mezi sedmým až desátým místem o baráž o Evropskou ligu a posledních šest týmů by bylo ve skupině o udržení. Liga si od této změny slibuje více zápasů a zatraktivnění soutěže. Je ten návrh, Martiné pro český fotbal správný?
2: Já si myslím, že je to takový kočko pesnou v, v současné situaci, že když si vezmeme, jak, to, jak by to vypadalo. One ty nadstavby jsou vždycky tak jako smrdí takovým provizoriem, protože většinou je to v situacích, kdy se nechce zasahovat do toho počtu týmů. A to je ten případ i tady. Lize by asi nejvíc prospělo, kdyby byla z deseti týmy v momentální situaci. Ale do toho se nejde. Elitní soutěže, tohle se nemají zapotřebí, aby se dělali nadstavby, že to, to o něčem vypovídá. A když už se s tím teda smíříme, tak existují jako i lepší varianty, jak to poskládat, aby to nebylo takhle podivně, protože když se vezmeme šest týmů, co by hrálo o titul, tak by se nehrálo doma venku, někdo by hrál víc zápasů ještě doma než venku. Samozřejmě, že se to ty týmy vybojují, ale je to prostě zase další nějaký zásah do té regularnosti soutěže. Pak jsou tam čtyři týmy mezi 7. a 10. místem, Téhle z té tabulky by, mě, jako by měl hrát nějakou baráž se čtvrtým týmem, takže tady je v podstatě lepší, když ten tým skončí sedmý, než aby skončil třeba pátý nebo šestý, což je jako úplně absurdní. A tady se dá prostě zase čekat, že třeba ke konci sezóny se budou dít jako zvláštní věci, protože ten
3: tým třeba bude chtít prohrát. Že Co je základ, je, že Česká liga musí udělat změnu. A to z toho důvodu, že se opravdu musí hrát víc, těch těžkých zápasů, které jinak těm hráčům chybí. My jsme se tady bavili o tom, že Jaro by mělo být hodně zajímavé, protože bude tam tři týmy o titul bojovat Sparta, Plzeň, Slávia. Tady u toho systému by vlastně se kromě těch dvou setkání, dvou zápasů by se nabídlo další souboje tady těch týmů a pro ligu jsou tady ty, tady ty souboje nejatraktivnější jednoznačně. Takže z mého pohledu ten krok jsem musel udělat není ideální, ale nemyslím si, že by to bylo nějak úplně špatně.
2: Já si jenom myslím, že v rámci té nastavby to jde prostě vyřešit mnohem líp. Kdyby to bylo 4-8-4, to znamená, měli bychom tabulku čtyř týmu, Bylo by to opravdu jako finále ligy ty týmy by tam hráli doma venku spolu, pak by bylo třeba osmičlené playoff tu barážu, prostě v Evropskou ligu, taky by tam bylo pořád o co hrát. A pak by tam byla čtyřčlená tabulka o udržení. Já si přesně myslím, že tam by měla být jenom jako takové to završení, prostě to, co je na těch 30 zápasů, nějakých 5-6, ve kterých by se to rozhodlo a které by i tomu závěru ligy dali jakou, jakýsi smysl prostě pro ty, pro ty týmy ve středu tabulky, protože když se podíváme jako na loňskou sezónu, jak vypadly poslední zápasy o. O záchranu, kdy příbram jablonec, jsme tam měli setkání funkcionářů na hřišti, pak Sigma smetla Teplice 6.0, tak Prostě by bylo lepší, kdyby si to ty týmy rozdali mezi sebou, právě v takovéhle štřetřené nastavení, kdyby se přinesly ty body.
1: Ty jsi o tom psal i blog na webu no. stránce takže si můžou posluchači přečíst. Podívejme se teď podrobněji na celou první ligu a budu se ptát vás všech tří. Co vás kluci, ať už je to nějaký hráč, klub, trenér, anebo fenomén, na podzim pozitivně překvapilo nejvíc?
2: Mě, mě teda asi nejvíc pozitivně překvapili, dejme tomu, rozhodčí, protože. Si jako, myslím, že jsem tam neviděl žádný ně, něco, co by se dalo nazvat zářezem nebo podobně, pokud. Tam byly nějaké velké chyby, tak velké chyby se dějí všude a a nemyslím si, že to v té naší lize bylo tak markantní. Druhá věc je potom, jsou výkony z Lína, které i kdyby se zlín nedostal do evropských pohárů, neříkám vůbec jako vyhrál Ligu, tak si myslím, že je pozitivní vidět, že i na té úrovni jaksi outsidera nebo nějakého týmu ze středu tabulky je možné podávat vynikající výkony a ten tým nějakým způsobem stavět dobře a myslím si, že ze strany vedení to ve Zlíně dělají momentálně velice dobře. No
0: pak se samozřejmě dá vzít pozitivně to rozšíření boje o titul, kdy tam zapadla slávě a pozitivně, že mě zaujalo, jak začla šlapat po trenérem Šilhavým, kdy ten, on dal ten tým do kupy a ze Slávy, která na začátku sezóny kulhala, se stal aspirant na
1: titul. Co naopak negativního vám vytanulo na mysl? Ne, nepřijem,
0: řek, nepřijem, návštěval nepřijem. Boleslavy, která hrála o no, první no. místo, ale tak to už je dlouhodobý, ale je to, smut, je to stále smutné, když tým hraje o první místo na uh, soupeři ze špičky tabulky přijdou 3000 tři tisíce lidí a teda podle zápisu tři tisíce reálně nevím, kolik tam je, to je hmm.
2: smutný. Jo no. e, myslím si, že to jsou potom takový ty dlouhodobější věci, nebylo to podle mě jako něco takového, co by vyloženě ten, ten podzim mě, mě štalo. Negativní je to, že na to, jako, jaké tady přišly velké posily do českého fotbalu nebo jak, jako velké posily byly prezentovány, tak vlastně ani jedna se v podstatě zatím během toho podzimu neprosadila. A to už, se bavíme o rosickém, Kadlecovi, Kačem, Fankeslovi, A samozřejmě často to není jako jejich vina, někde jsou to zranění a podobně.
1: Dostali jsme se tedy k posilám, která pro vás byla nejhorší a nejlepší.
3: Pro mě nejlepší asi byl Většeslev Karavájev a jenom z mého pohledu to svědčí to, když jsme řešili, nebo když se obecně řešilo přistupová politika z party, tak... Vlastně hledali pravýho beka, hledali ho v druhé Bundeslize, v minulé sezóně, hledali ho všude možně a najednou jsme si říkali, proč vlastně nehledají hráče v Lize, který, kterého už měli před očima. Rok, vidí jak hraje a tak dále. On vlastně přišel uh, s ročním zpožděním uh, do té Sparty, ale velmi konstantní výkony, velmi dobře se tam zapracoval.
2: Mně se líbil hromada, zvlášť na začátku sezóny, tam opravdu... Byl takovým novým svěžím vítrem v té hře Plzně i to, jako, jakým způsobem se projevoval na hřišti. Výborný příchod samozřejmě taky byl Gadeu do Slávie, který tam vlastně skvělý v té defenzivní části hry a vyhrává strašně moc soubojů, takže tam si myslím, že tady Slávie taky vlastně vybrala dobře.
0: Výborný krok udělal z lín, když si převedl Harris Harbu z hlavy, který chvíli uvadl trochu a teďka se vrátil do Zlína, nebo vrátil, šel do Zlína a neuvěřitelně obživl, takže to bylo
1: taky určitě kroku předu. Když jsme u Zlína, který tým kromě něj nejvíce předčel vaše očekávání?
2: Karvina, rozhodně, protože myslím si, že nováček s takovými neúplně ideálními ekonomickými podmínkami, aby byl po podzimu sedmý v tabulce, dával spoustu gólů a předváděl zábavný fotbal, tak to si myslím, že vlastně asi úplně všechno, co si fanoušci v karvě nemohli přát.
1: Které týmy naopak podle vás nejspíš spadnou?
3: Teď, když řeknu tři, dva, jedna, star, tak všichni řekneme Příbrám. <laughs> ne, no, ale myslím si, že opravdu, že tentokrát už se z toho nezvednou. I celkově ten klub na mě teď dělá, že to tam nefunguje, tak jak by, tak, jak by mělo je to takové divné. To, to co dělali za doplňování uh, hráčů v létě, to bylo ve stylu, ten je volný, tak ho vezmeme, zkusíme, uvidíme. Jo? Takže hmm. Příbrám si myslím, že ano. I hlava bude určitě mít velmi těžké jaro Hradec uh, Hradec taky
2: že teď jako spíš jenom souboj, jako jestli hlava nebo asi nejspíš Hradec, podle mě asi to bude Hradec, na který to padne, protože přece jenom asi mají výborného trenéra, co jsem slyšel, ale není to tam úplně ideální z hlediska hráčského kádru. Myslím si, že hlava tam přece jenom má trochu víc individualit a taky větší zkušenosti e, s bojem o záchranu a taky, taky lepší zázemí tady v tomhle v tom no,
0: a Samozřejmě Brno se musí jako zvednout, jestli do toho nechce zabřednout opět, protože ten podzim, co se bodu týče, nebyl vůbec ideální. No. Který zápas podzimu vás
1: nejvíc bavil?
2: Mě bavily hodně za, zápasy slávě na, začát, teda na konci toho podzimu. Zápas Madou Boleslaví to byla šance za šancí na obou stranách. S Duklou to byl, co hráli vlastně na Julisce, výborná atmosféra divácká. Myslím si, že i mnohem techničtější styl fotbalu Dukla tak, taky hrála výborně. Takže si myslím, že tyhle zápasy potom ten zápas... Pl, Plzně se Zlínem, ten byl taky super. E, derby Sparta Slavia, takže tady ty
3: Já musím říct, že po dlouhé době se mi bylo derby, protože mělo několik opravdu zajímavých příběhů. Když si vezmeme ten průběh, že Slavia přišla brzo, o na Škodu přišel Mešanovič, nedal penaltu. V druhé půli, kdy ta Slavia byla jednoznačně lepší, tak jsem si pořád říkal, že těch zápasů, kdy Slavia byla lepší, ale nedokázala to furt proměnit a pak Sparta udeřila ze standardky, bylo taky spousta, tak jsem si furt říkal, jestli se to Spartě podaří, nebo ne, ale opravdu slávia v tu chvíli, byl to její den a vyhrála naprosto zaslouženě, ale ten zápas mě hodně bavil, i protože měl spoustu těch příběhů.
1: No už další zápas asi nevytáhnu z hlavy. Tak já tě poradím, mně se strašně líbilo utkání Bohemian s Mladá Boleslav, to byla jízda, to byl fakt mazec. Mně se líbilo utkání Bohemian z Plzeň který gól českého týmu, ať už v lize poháru, v evropských pohárech, nebo v reprezentaci vám na podzim utkvil v paměti nejvíc? No,
2: tak z reprezentacích moc ne- nebylo teda. Já si myslím, že gól z půlky Milana Havla v zápase Bohemky s Brnem byl jeden z těch nejlepších. Potom taky Plzeň měla dva výborné voleje z, z rohů. Myslím si, že to byl kopec a taky hromada. Parádní trefa byla Karavajeva proti proti hlavě tak přes tři hráče se dokázal prosadit a poslal tam bombu. Já než by to
0: škynice. někdo vyžere, tak měla na Škody teď v nedávné době.
3: Strašně mě mrzelo, že v tom kole se nepodařilo i Bráchovi měla na Škody dát ten samý gol, protože to už bylo opravdu unikátní.
1: se pojďme v krátkosti ohlédnout za rokem 2016 ve fotbale. Letos se stalo mimořádně hodně věcí, které značně zahýbaly fotbalem, ať už se udály na hřišti a nebo ne. Byla tady volba nového prezidenta FIFA Infantína, úspěch Leicesteru, soudní verdikt, který po 27 letech konečně prokázalo, že při tragédii na stadionu Hillsborough pochybila policie a fanoušci byli oběti. Nepokoje během eura, velké změny v evropských pohárech, letecká havárie Šape nebo sexuální skandál v britském fotbale. Přidali byste něco, respektive co pro vás bylo nejzásadnější fotbalovou událostí roku kluci?
2: Abych přidal Brexit. Protože když se podíváme třeba na Bosmana, který úplně změnil to dění v tom evropském a vlastně i světovém fotbale, tak to byla vlastně politická věc, která stála za tím Bosmanem. To znamená, že vznikla Evropská unie a vznikl jednotný trh a volný pohyb vlastně pracovní síly. Takže tady tohle to mělo velký vliv a Brexit může mít vlastně podobný seismický vliv, dá se říct, na, na podobu toho fotbalu, jestli se třeba v Anglii vytvoří jiné podmínky pro hráči, jestli to pro tu Anglii bude těžší.
3: Uvidíme. Já bych přidal, že tam zaznělo euro, nepokoj na euro. Myslím, že jednou z událostí bylo, že nízká kvalita eura. Jo, tam se to hodně projevilo. To, Byť tam byly příběhy jako Island, Wales a ty týmy by si to i v tom starém systému 16 členem uhráli ten postup. To znamená, nebyly tam náhodou, ale jinak celkově ta kvalita kvůli tomu systému, kdy když prohráte první zápas, ani v tom druhém vás nenutí nic hrát dopředu, hrajete na remízu, protože zkusíte v tom rozhodnout až v tom třetím. Takže ten, a je to zajímavé i před, při současné diskuzi o tom, jestli rozšířit mistrovství světa na 48 týmů. Hmm. Ale pro mě osobně, protože mám blízko k Liverpoolu, tak pro mě osobně třeba opravdu ta nej, jedna z největších událostí bylo ten verdikt, kdy bylo vlastně učiněno spravedlnosti za dost a kdy byli ti fanoušci, ty oběti, ty tragedie v Hillsborough zproštěny jakéhokoliv obvinění, že, že, že si za to mohli sami, protože když vidíte ty příběhy těch lidí, kteří 25, 26 let bojovali o očištění svých dětí, Trevor Hicks je člověk, který tam ztratil obě dvě dcery. Já jsem teď byl v Liverpoolu v neděli na, na fotbale, vždycky se tam zastavím u toho pomníku a když znovu čtete tam jména, ty ten věk těch obětí, tak vám to ve se do očí. Trevor Hicks přišel o oběcery, rozpadlo se mu manželství, takže to jsou opravdu osobní tragedie a pro ně to muselo být něco neskutečného, že se konečně dočkali.
2: Také něco v britském fotbalu, to je ten sexuální skandal, ten si myslím, že to je obří věc, pořád to boptná, podle mě už je to opravdu v takové té fáze, kdy to něco podobného nebo nějaké takovéhle sexuální zneužívání nebo nějaké takové náznaky toho zažíval v podstatě každý druhý, teď jsem četl výborný článek Jamieho Jacksona bývalého mládežnického hráče Southamptonu, dneska novináře Guardianu, který v podstatě tam právě o těchhle těch náznacích mluvil o svém trenérovi, který je právě spojovaný tady s touhle tou kauzou celou, jsou tam fakt jako desítky a další desítky týmů které jsou zasažený. Myslím si, že už je to taková kulturní záležitost, která bohužel se tam nese. A teď samozřejmě otázka, jestli je to jenom tady v britském fotbale, nebo jestli je to i, i jinde na světě, to znamená třeba i u nás, jakým způsobem je to prostě specifická věc, nebo jestli je to jenom o tom, že ten britský tisk je natolik dobrý, že se akorát tímhle věcem prostě věnuje, věnuje víc. No. Takže to si myslím, že rozhodně je nějaká věc, která... Bude otřásat ještě dlouho, pokud se tedy bavíme o těch zásadních věcech.
3: Ty rozměry jsou opravdu děsivé, oni už to teď nazývají historickým uh, vlastně skandálem a uh, bude se to určitě hodně dlouho řešit. A přesně, jak jsi řekl, jedno, jeden z těch vystupuje. Asi se to neděje takové věci jenom v Anglii nebo jenom ve Velké Británii. Zastavme se
1: u Leicesteru, jehož úspěch napodobili i další provinční kluby po celé Evropě. Finskou ligu ovládl provinční klub IFK Mariham. Rostovu jen o kousek unikl titulu v Rusku. Izraelskou ligu zase po 40 letech vyhrála Poel Berševa, který se utkal i se Spartou v Evropské lize. Skvěle se daří z Línu, jak už jsme říkali. Dá se zmínit i velký úspěch Šapekojen z Brazílii. Dá se říct, že jsou tyhle úspěchy ovlivněné právě Lestrem a nebo tady úspěchy outsiderů, kteří to dotáhli k titulu, byli vždycky jenom dnes mají atraktivnější přídome. Karle?
3: No, samozřejmě, že ten Lester byl nejvíc skloněvaný, může inspirovat, může inspirovat v tom, že, že se to dokáže zvládnout i v tak těžké soutěži, jako je Premier League. Na druhou stranu taky přesně jak, jak si říkal, taky už to bylo dřív, tak vezměme si třeba první úspěch Viktorie Plzeň, to byl naprosto nečekaný nečekaný úspěch a kdybychom projeli ty jednotlivé ručníky v jiných zemích, něco bychom našli, ale samozřejmě úspěch Lestru, fotbalu, jako takovému výrazně nebo obrovský prospěl a pomohl.
2: Myslím si, že tady už ty úspěchy byly dříve, na druhou stranu, když se podíváme třeba na tabulku těch týmů, které vyhrály ligu poprvé, jak jsem to návno viděl na Twitteru t- účtu Sporting Intelligence, který fakt doporučuji, tak těch týmů, které to vyhrály poprvé, tak je letos fakt hodně a myslím si, že to vypovídá i o opravdu těch rozevírajících se nůžkách, které jsou v tom evropském fotbale, kdy máte tady spoustu hráčů, které si ty elitní kluby dávají těch 60-70 prostě do, do svých akademí. Ty hráči v podstatě jsou zvyklí na ten jeden typ fotbalu. Už se to i celý ten fotbal tak jako hodně posunul vzhledem té poziční kombinačnímu stylu hry a myslím si, že právě ten úspěch outsiderů dokumentuje to, že ty týmy zapomněly na to, jaké je to hrát proti z těm ultradefenzivním týmům, bojovným hráčům na těžkých hřištích a, a podobně. Takže myslím si, že to hodně ohlivnilo to, že těm outsiderům se loni i, myslím si, letos do jisté míry hodně dařilo. No.
1: Pavle, ty často mluvíš o tom, že tě vadí, jak moc je fotbal skomercionalizovaný, ale týmy jako Real, Barcelona nebo Bayern mají nejlepší hráče a hrají krásný fotbal. Na druhé straně jsou tady outsidři, kteří jsou laděni spíše defenzivně, tak co z toho je ti sympatičtější?
0: Tak samozřejmě člověk se rád podívá na Real s Barcelonou a na, na souboje elitních týmů, ale já to spíš mě vadí, teďka jsem viděl o víkendu hrála, nevíme jestli o víkendu hrála Benfica a odcházeli snad ze hřiště nebo přišli na hřiště a museli projít přes v podstatě nainstalovanou přepášku na letišti a to mně přijde... Strašně moc, a já chápu, že fotbal v současnosti je biznis a je potřeba na něj sypat peníze, protože platy jsou takové a dává se do toho obrovské peníze, které se ani nedokáže člověk představit. Ale tohle se mi prostě na tom nelíbí a jestli nedokážu říct, je lepší. Samozřejmě úspěch Lestru, o tom se bude mluvit ještě dlouho a bude to vzor, jak už se tady bavilo pro spoustu týmů, ale jako abych hanil, že Real s Barcelonou kupují hráče a hrají takový fotbal jako hr. To ne. Já to jako Já to jako chápu, ale nelíbí se mi to, co jsem teďka naznačil na té Benfice, že se dějí takovéhle věci. No.
3: Mě mrzí, že se z toho vytrácí to, co je základní u vášení, hmm. Že se do toho dostáváme opravdu, že je to v první řadě biznis a že je to takové, jako, že to je jako stroje. Prostě... Jo. A naopak, právě zase, už jsme několikrát zmiňovali, Lester, a to byl to bylo ten čistý krystalický úspěch, úspěch t- té vášně a toho zaujetí e, pro sport. Jo, e. Hráč Vardy, že jo, před pěti lety, e, pátá liga, teď e, prostě. A on sám říkal: my jsme si prošli ulici, my jsme si prošli dospělým fotbalem od nejnižšího stupně. My nejsme výrobek z továrny, které vytvářejí e, mládežnické akademie. V Německu mají spoustu záložníků, ale nemají, e, hledají útočníky. Nejlepší útočníky, na, útočníci na světě momentálně pochází z Jižní Ameriky. A jsou to ty hráči, kteří e, tam nevyrůstají v dokonalých podmínkách, ale právě že se musí na těch ulicích v těch svých klubech, musí se otlouct a tak dále. Takže z mého pohledu se vytrácí vášení. proto byl jsem teď o víkendu v Anglii na, na třech fotbalech a ta atmosféra, když ji porovnám s atmosférou před deseti lety, se mění a mění se k horšímu. I v Anglii už je to mnohem tišší, než to bývalo, a to mě strašně mrzí.
0: To bude za chvilku jako do divadla, bude tam chodit jenom smetánka, která budou, bude se za chvilku chodit. V, dřív se teda chodilo v oblecích, ale stejně byla atmosféra, jak kdyby to fandila kotel, že jo, co v časnosti, A za chvilku se bude chodit v oblecích a budou všichni jenom dělat takový oh, oh, a takhle. A na to co se sem, tady tohle, jako že se vytrácí vášeň, mě přijde že se vytrácí takový ten chtíč něco vyhrát, že to prostě už ti fotbalisti berou jako práci, ne jako. Že proč tolik lidí odejde do Číny kvůli penězům? Jako, já chápu, že hodně lidí to jsou většinou třeba jihoameričané, bo hráči hodně z Afriky, takže, jak už tady Karel naznačil, že třeba pochází nějakých uh, nižších vrstev, takže neměli tak bohaté mladí, chtějí si vydělat uh, dě, dětem, aby měli spokojený život. Ale trošku mě mrzí, že a beru tou těch hráčů, co třeba už končí kariéru a chtějí si ještě vydělat navíc, ale když odejde hráč v, v, v produktivním věku, který třeba ještě nic nevyhrál, že má tituly a má na to, je v týmu, kde na to má a odejde mi přijde, tak hodně smutné. No. Je ten, tenhle trend. No, ono se lehce kritizuje, když člověk nikdy nepoznal, jaké je to dostávat 150 tisíc liber na účet samozřejmě, a jaká je ta možnost brát 300 tisíc liber jo, týdně. No. A to
3: už zase vracíme k tomu, k té současné e, změně v, to, v tom fotbale. Kdysi hráči e, juniorských týmů, a teď beru anglický fotbal, samozřejmě, rezervních týmů, brali minimum. Teď už mají plat takový že si kupují auta a trošku je to může své z té motivace, z toho hladu, z té vášně. To je pro mě uh, problém toho přísunu těch uh, peněz, obrovských peněz do Formule.
0: No už taky to není podle mě taková ta parta, že se dřív chodilo po zápase, že se šlo na pivo 15 týmu, lidí z týmu. Teďka podle mě už taky, a to někdo zmiňoval, že třeba v Anglii nejúplně vřelý takhle, že prostě fungují, je to prostě práce, jdete do práce, vracíte se z práce, jdete si svůj soukromý život, když to vezme, jak, když to hrál fotbal, nebo jakýkoliv sport, nějak nějaká mládežnických, vždycky je ta parta, která drží pospůl, a to je taková věc, která vás žene v podstatě do toho sportu.
1: Když jsme u toho driveu, jak byste mimochodem zhodnotili na celý rok působení Žaného infantína v čele FIFA?
2: Myslím si, že ty změny nejsou nějaké obří, tak samozřejmě byly tam nějaké reformy schválené. Nehodno tím určitě pozitivně snahu měnit formát mistrovství světa. Myslím si, že to úplně může zde vlastně největší fotbalový svátek a směrem vlastně jenom kvůli tomu, že prostě chtějí vydělat ještě víc peněz, než by vlastně vydělávali, vydělávali stejně a FIFA překypuje obřími rezervami a nemá v podstatě žádný důvod, aby tady to, tohle dělala než prostě politický a než, než někomu jako učnit za dobře
3: a tohle mi přijde vlastně zbytečný. Jednoznačně z toho vyplývá opravdu jako záměr finančního profitu, nic víc.
1: Nemůže ten svátek devalvovat uh, už jenom pořádání mistrovství světa za dva roky v Rusku? Při zveřejnění McLarenové zprávy, například. No,
2: to samozřejmě, no já si myslím, že máso na hlavě mají Rusové, ale tady v tomhle má máso na hlavě celý fotbal, protože když se podíváme na přístup fotbalu k dockpingu, tak je to opravdu směšné. Jestli se tady bavíme o úspěchu Lestru a tak prostě vidíme, že ty hráči v 90. minutě jeli jako v první minutě, což už renomovaní doktoři říkají, že už to je divné, že celý, celou sezónu nebyli zranění, že najednou teďko jako letos vylétli. Dost to bylo prostě o těch fyzických věcech. Já ne, nechci podsouvat, že Leicester to vyhrál kvůli dopingu, ale prostě když, když máte v celém skotském fotbale za celou sezonu se provedou, já nevím, jeden test za měsíc. Tak co na to mají říct cyklisté, kteří mají biologické pasy a navíc se v tom sportu pohybuje mnohem méně peněz. To je naprosto... Já si myslím, že tohle by ten fotbal totálně už položilo, kdyby kdyby se něco takového provalilo. To je moje dlouhodobá věc, co mě mě na tom fotbalu štve, že že je to strašně pokrytecký vůči ostatním sportům a a to, jestli to bude v Rusku, nebo v Kataru, nebo ve Spojených státech, tak tady těchto věcech ve spojitosti s tou McLarenovou zprávou vlastně nic moc nemění. Blížíme se k úplnému závěru. Co byste fotbalu popřáli do nového roku?
3: Více vášně.
1: Více lestrů. Tak jo, tak to je z dnešního Football Focus podcastu vše. Děkuji dnešním hostům, že se stavili a s vámi, milí posluchači, se uslyšíme zase po novém roce. Jako vždy nás do té doby najdete na sport.cz. a kromě toho taky vždycky v malém předstihu a samozřejmě zdarma na SoundCloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. Pokud se vám Fotbal Focus podcast líbí, budeme rádi za jakékoliv připomínky, ohlasy a náměty. Přejeme vám hezké svátky a mějte se hezky.